0: Hola, soy Paola Tayo, su presentadora de Un Momento Presente en la Atención Plena. Gracias por acompañarme mientras exploramos formas de aumentar nuestra atención plena en nuestras experiencias diarias. Además de nuestro podcast semanal, también tenemos el privilegio de entrevistar a expertos de todo el mundo para mejorar nuestra comprensión de cómo vivir presente en la atención plena. Paola Kinect es una entrenadora certificada de liderazgo, transformación y el desarrollo propio, ofreciendo conocimientos de hace 15 años de trabajo en corporaciones globales de vanguardia, incluyendo Beatriz y Cinchenta. Kinect se dedica a ayudar a las personas a transformar su vida profesional y personalmente. Es la fundadora de My Mind Power Coaching y Consulting y autora del nuevo libro The Success Mindset. Take Back the Leadership of Your Mind, o La Mentalidad de Éxito, Recupere el Liderazgo de Su Mente. Bienvenida, Paola. Gracias por acompañarnos um, hoy en este día para hablar un poquito sobre su libro. Eh, su libro describe cómo recuperamos el liderazgo de nuestras mentes a través de los 11 pilares. Eh, y agradezco que haya incluido las preguntas de reflexión para cada pilar, eh, porque espero que los lectores de su libro uh, realmente tomen una pausa y reflexionen uh, para fundamentar sus lecciones. Entonces, eh, para comenzar, eh, le quería preguntar por qué cree que debemos tomar pausa y revaluar uh, cómo definimos el éxito para uno mismo.
1: Claro, bueno, primero que nada, pues un placer estar contigo hoy eh, y bueno, yo creo que es fundamental que nos hagamos esa pregunta. Creo que hasta ahora hemos visto al éxito como como algo que es como un template que tenemos que seguir todos o, o que vemos a artistas de la televisión o vemos influencers, vemos políticos, vemos gente que, que nos han vendido son las exitosas y simplemente muchos de nosotros queremos seguir los mismos pasos de forma directa o indirecta, pero no nos ponemos a pensar ¿Es realmente eso lo que yo quiero de mi vida? ¿Realmente tiene sentido esa definición de éxito para mí, para lo quien soy yo, para lo que quiero? Entonces, es la premisa que hago en mi libro y es lo que yo pregunto a los lectores. Esa definición de éxito que nos han estado vendiendo todo este tiempo, ¿realmente funciona para ti? Y esa pregunta viene de, de observar eh, cómo la sociedad ha caído en todo tipo de adicciones, eh, cómo el uso de las redes sociales, a pesar de que la tecnología puede hacer mucho bien, la usamos de forma más negativa, más destructiva, comparándonos unos con los otros, viendo quién tiene más, quién tiene menos. Entonces yo sí pienso que es, es importante reevaluar ese, si esa definición de éxito realmente habla te habla a ti, si es, eres quien, si tú eres realmente el capitán de ese pensamiento o, es, o viene de otras influencias. Y entonces, en el libro yo propongo tomar el liderazgo de nuestra propia mente y empezar a hacernos esas preguntas.
0: Y también habla sobre la importancia de crear un plan de acción, ¿verdad? Eh, pero, ¿qué cree que nos impide o, 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 o qué nos bloquea para poder tomar medidas para hacerlo?
1: Creo que una de las cosas que más bloquea a las personas es obviamente el miedo, el miedo a la acción y el miedo a las consecuencias. Y una fuente de ese miedo viene de... es como una incoherencia que tenemos con lo que pensamos, con lo que sentimos y cómo actuamos. Entonces, cuando tú tienes una visión del mundo que ves de una, de una particular manera, pero después actúas de otra por presión o por influencia, entonces va a ser más, digamos vas a ser más, eh, digamos, más dependiente o más, no dependiente, sino vas a tener más esa facilidad de desviarte y de, de no actuar en, en concordancia con lo que realmente querías.
0: Como esa influencia, ¿verdad? que siempre debemos como estar. Um, eh, eh, o sea, se alinea con la, con la atención plena porque es de estar siempre presente y consciente de esas influencias para poder saber ¿verdad? Que, que estamos siendo influidos uh, por los demás. ¿Y por qué es importante eh, mantenerse eh, igual ¿verdad? como la atención plena um, en su eh, propósito de este liderazgo de también estar presente? Eh, en lugar de, de pensar en el futuro, en el pasado, sino que ¿por qué es tan importante también en, en ese sentido?
1: Sí, um, hay un escritor que me gusta mucho que se llama Pablo, Pablo de Ors y él dice el 80% de lo que pensamos en, es inservible porque viene de analizar demasiado el pasado y el futuro y con eso no llegas a ninguna acción. ...lo que importa es el 20% que viene de la espontaneidad... De, ...y la espontaneidad solo viene cuando estás en el presente... ...entonces eh, una de las, de las mayores barreras que tenemos de estar presentes... ...es todas las distracciones que tenemos eh, en nuestro día a día... ...las redes sociales, toda la información, los medios, eh, el trabajo diario y eso de forma indirecta eh, afecta tu estado de atención, entonces cuando no estás poniendo atención a lo que haces, es muy difícil que venga esa creatividad, esa espontaneidad del actuar, porque estás en otras cosas y no poniendo atención en lo que estás haciendo realmente ahora, entonces yo sí creo que es, es algo que, que sí está en nosotros, que somos capaces de hacerlo, que las grandes invenciones del mundo, todas las, todos los hechos que han hecho los grandes líderes, salieron justo de ese 20% que, que, nos, que dejamos que fluya a través de nosotros cuando estamos presentes y ponemos atención.
0: Porque la, la mente sigue, ¿verdad? La mente sigue ocupada y, y es de cómo poder um, tomar, tomar eh, control sobre eso. Y hablaba un poquito sobre eh, las redes sociales, ¿verdad? y um, Que es algo que definitivamente toma mucho de nuestro esfuerzo, de nuestra energía. Uh, entonces, ¿puede compartir con nosotros un poquito de eh, cómo podemos desconectarnos de las redes sociales y en cambio centrarnos en lo que nos da sentido a nuestras vidas eh, porque creo que es algo que, que también es un desafío para, para muchas personas um, ¿qué nos, nos diría usted?
1: Bueno, en primer lugar hay que aceptar que es una adicción eh, las redes sociales eh, son tan adictivas como el alcohol como eh, a veces la comida las cosas dulces porque porque es segregan la misma, la misma serotonina en nuestros cerebros, ¿no? Entonces hay que tratarla como tal, como una adicción que se debe controlar. Lo primero es poner atención y aceptarlo. Y una vez que eso pasa, eh, empezar a tomar acción. Y una acción controlada y disciplinada y una de las cosas que ayuda mucho también a, a distraerse eh, de o alejarse un poco del mundo online es enfocarte al trabajo hecho con las manos hay muchos trabajos que a mí antes de que, de que resurgiera todo esto de las redes sociales y el uso de las computadoras, yo todavía viví mucha parte, esa parte que ahora parece impensable, pero así hacía como 20, 30 años no tenías el teléfono móvil, no había laptops como ahora, eh, entonces realmente pasabas mucho tiempo haciendo cosas con tus manos ya sea pintar, escribir, este, coser, cocinar, y yo creo que ese acto de hacer cosas con, con tus manos realmente te ayuda muchísimo a estar presente, porque pones toda tu concentración en lo que estás haciendo con tus manos, y eso, eso ha ayudado mucho a mis clientes, me ha ayudado a mí personalmente a separar un tiempo fuera eh, a Ahorita parece imposible, ¿no? Porque este, todo es en línea, sobre todo con la pandemia se intensificó más, entonces hay que hacer un esfuerzo un poquito mayor y realmente tomar conciencia y, y planear realmente disciplinarte y, y decir, ok, al menos una hora al día, dos, voy a estar fuera, sin celular, sin laptop y me voy a poner a hacer algo con mis manos y el resultado le, te va a sorprender porque es realmente muy refrescante, digamos. Es, es muy bonito darse cuenta que, oye, realmente me siento tranquila y me siento feliz solo enfocándome en cosas como cocinar, a conciencia, ¿sabes? Escribir a conciencia. Conectas mejor contigo mismo.
0: Exactamente. Igual eh, me... me... Igual eh, es, es otro aspecto que se alinea ¿verdad? a la atención plena porque uno también eh, practicamos um, eh, el uso de, de conectar nuestra mente y cuerpo que está conectado y cómo poder poner nuestros pies sobre la tierra. Um, usamos eh, los ejercicios, ¿verdad? Igual algo tan fácil como eh, lavar nuestras manos en agua fría o sostener un hielo en nuestras manos para calmar nuestro uh, sistema nervioso y, y, y recordar que estamos presentes, y que estamos um, alienados en, aquí en la tierra, sobre la tierra. Entonces es, eso me, me gusta y me gusta también como eh, comentó de, de ver eh, el uso de las redes sociales como una adicción porque estamos cambiando nuestra perspectiva. ¿verdad? Y eso um, creo que también nos alerta de que puede ser tan, tan eh, quizás, um, peligroso que cualquier otra adicción, que tiene mucha razón. Um, otra, otra pregunta que quisiera uh, hacer es, uh, hable también sobre el miedo al fracaso. ¿Cómo eh, diría que uno uh, pudiera practicar o, o o qué técnicas uno pudiera usar para superar ese miedo al fracaso, que a veces nos impide para eh, ir a, a alcanzar nuestras metas. Claro.
1: Eh, es importante separar eh, el tipo de miedo que sentimos, y cuando te pones a pensar qué es lo que realmente te da miedo, es antes del actuar, es como el a priori, antes de actuar te generas en tu mente mil escenarios de por qué las cosas van a salir mal y si me rechazan y si me dicen que no y si me sale mal y si hago el ridículo y qué van a pensar entonces toda esa maraña de pensamientos es lo que te hace, te paraliza no entonces yo he notado mucho en el trabajo que hago con mis clientes y también en, en en mis investigaciones, que, que el actuar en sí es el remedio más efectivo para el miedo, porque te das cuenta muy rápido que todo lo que tenías en la mente nunca pasa. Uh -huh. no, yo no he conocido a alguien que me diga todos los miedos que tenía se cumplieron uno por uno cuando lo actué. jamás. Es más, la gran mayoría siempre ha dicho... Eh, me fue mucho mejor, no o me esperaba algo peor. O, claro, no quiere decir siempre va a ser eh, exitoso todo lo que hagas y no, no vas a cometer errores, pero las consecuencias nunca son tan aterradoras como las maquinamos antes de actuar. Entonces, eh, es importante que cuando sientas miedo, clasifiques eh, hasta qué punto lo estás maquinando, que es 90% de las veces todo eso no existe todavía. Entonces, el remedio más efectivo es aventarte al agua fría, actuar. Y son pasos chiquitos. A veces también lo que ayuda mucho es separar un evento que se ve grande en pequeños en pequeños pedacitos e irlos digiriendo poco a poco si te da miedo hablar en público y tienes un, digamos que tienes una junta importante que preparar y tienes una semana para prepararla pues en lugar de pensar en la junta empieza en pasos pequeños, empieza ok voy a hablar enfrente dos personas mañana, voy a practicar en línea el otro día hasta que ya cuando llegues en el momento que hay que hablar en público, ya no se sienta tan abrumador o tan enorme.
0: Uh -huh. Entonces
1: serían esos dos, dos eh, consejos. Gracias. Aventarte al agua fría y, <ríe> y, eh, y hacerlo en pasos pequeños. ¿no?
0: Sí, para hacerlo más manejable, ¿verdad? Y no tan, como usted dijo, tan um, abrumador. Eh, ¿Puede también compartir algunas formas en que podemos crear hábitos um, poderosos que se alineen con nuestras metas?
1: La creación de hábitos es, es eh, muy fascinante porque viene de, está conectada con muchas cosas, de cómo ves la vida, de cómo piensas y cómo piensas es cómo actúas y cómo actúas es básicamente el fundamento de, de los hábitos. Entonces, muchas veces decimos, y también hay, uh, hay afirmaciones científicas que dicen que hasta el 70% de nuestras acciones son hábitos, son inconscientes. Por ejemplo, te levantas y te lavas los dientes. Las cosas que haces repetidamente por años que ya ni cuenta te das. Eh, por ejemplo, siempre comes el mismo tipo de comida o consumes las mismas marcas o, o Esas son como cosas que uno hace de forma automática. Entonces, cuando te das cuenta de eso, que la mayor parte de las cosas son automatizadas y te pones un stop y dices, ok, eh, voy a analizar ahora, me voy a auto-observar. Tomar un día, digamos, donde anotas todo lo que haces y, y lo haces con curiosidad. Cuando haces un ejercicio así te das cuenta de todas las cosas que haces de forma inconsciente y ahí es cuando te das cuenta, ok, veamos la cantidad de cosas que hago al día y compáralas con lo que te gustaría hacer o lo que quisieras lograr en ese día o en ese mes o en ese año y hacerte la pregunta, estos hábitos, estas cosas que hago durante el día me están ayudando de una forma u otra a lograr lo que quiero, digamos, quieres perder 20, no sé, 50 libras, 20 libras eh, para final de mes, pero inconscientemente te la pasas comiendo snacks entre comidas, que no te das cuenta, digamos, un puñito de nueces por acá, dos galletitas por allá, el café con un, mucha leche por allá, y cuando te das cuenta de esos detalles dices, bueno, este qué tal si quito esto y esto, tal vez eso me va a ayudar a alcanzar más rápido mi meta de perder peso, o te das cuenta que durante el día no has hecho ejercicio, que te la pasaste sentada en la computadora, o no sé, haciendo otras cosas, pero no, no, no dedicaste ni 20 minutos de ejercicio, entonces esos son como hábitos que solo te das cuenta si si sí, básicamente te observas y lo documentas, ¿no? Entonces eso sería un, un buen tip para cambiar hábitos eh, diarios que, que parecen ser eh, indetectables, pero que sí lo son cuando pones atención.
0: Claro, tan importante de estar consciente de uno mismo, ¿verdad? Uh -huh. Lo que hacemos. Eh, también eh, cubre mucho en su libro sobre um, abordando la mente, el cuerpo y el alma, y una de las áreas que también toca um, con respecto a nuestra espiritualidad es la humildad. Entonces eh, quería preguntar por qué es eso tan importante también para el éxito.
1: Sí, um, yo creo que la humildad eh, es realmente un, un valor invaluable hoy en día porque es básicamente el reconocer que, bueno, este, a pesar de todo, uno siempre está aprendiendo, eh, estamos en evolución constante, eh, por más que hay, hagas progreso o por más que te creas inteligente o incluso si has alcanzado el éxito que ya habías buscado y ganas lo que quieres ganar y eres quien quieres ser, digamos, no quiere decir que, ah, bueno, ya, eh, ya soy millonaria, ya va <risa> sino que es reconocer, bueno, es tan inmenso el mundo, hay tanto que no sabemos, hay tanto que uno no conocemos, incluso de nosotros mismos, siempre se puede ser más agradecido, eh, más cuidadoso con las personas, siempre puedes aprender algo nuevo, entonces mantenerte en ese estado de aprendizaje constante y el agradecer a las personas que están en tu camino, que te ayudan a ver las cosas de forma diferente, te abre simplemente las perspectivas de, de la vida y también muchas puertas. Entonces por eso pienso que es una característica eh, muy valiosa de tener no solo en líderes, pero, pero con cualquier persona, porque realmente es lo que te mantiene con el corazón abierto y con las posibilidades abiertas de, de descubrir más cosas.
0: Bueno, Paola, su libro realmente es un guía, ¿verdad?, um, para encontrar y definir nuestro, nuestro éxito para uno mismo y, y también eh, nos da um, mucho aliento para ir y, y, y como comentó para hacer ese brinco en, en esa agua, verdad y nuestras metas entonces eh, muchísimas gracias fue un placer eh, charlar con usted hoy
1: muchas gracias, también fue un placer para mí estar hoy contigo y, y eh,
0: muchas gracias por la oportunidad Nuevamente, gracias a Paola por acompañarnos hoy y compartir sus ideas sobre el cambio hacia la mentalidad de éxito. Puede encontrar más información sobre el trabajo de Paola en MyMindPower.com y encontrará un enlace a su libro, Success Mindset, en nuestro sitio web en AmindfulMoment.com. También puede ver la entrevista completa en nuestro canal de YouTube en arroba work to live Hasta la próxima vez. Cada vez que se dé cuenta de que está vagando, eso es atención plena. Considere lo maravilloso que podría ser el mundo si todos estuviéramos presentes en la atención plena. Usted puede ayudar a que eso suceda. Todo comienza con un momento presente en la atención plena. Suscríbase a un momento en atención plena y si desea apoyarnos, le agradeceríamos profundamente que visite Patreon.com en Mindful Moment. Síganos en las redes sociales en arroba en Podcast y visite nuestro sitio web en mindfulmoment.com para acceder a nuestros podcasts, guiones y recomendaciones de libros. Un Momento Presente en Atención Plena está escrita por Teresa McKee. La versión en inglés está presentada por Teresa McKee y la versión en español está traducida y presentada por Paola Tile. Postproducción y Contratación de Talentos, Melissa Sims Música de introducción, Retreat, de Jason Farnham. Música del final, Morning Straw, de Josh Kirsch, Media Write Productions. Gracias por sintonizar. Este podcast es producido por Work to Live Productions.